0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про міфи Другої світової війни. Привід поговорити на цю тему нам дав перший президент України Леонід Кравчук. Минулого тижня в ефірі одного з російських телеканалів він, серед іншого, заявив про те, що нібито Гітлер і Сталін зустрічалися у Львові. Пропоную послухати.
1: Між Советським Союзом і фашистською Германією був згоден Союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове, это же документ, это не является секретом, пытались договориться. Где они встречались, Леонид Пакарович? Это как новая история. Вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки, а потом Гитлер обернул все против Советского Союза и пострадали народы нашей страны.
0: Ну, от чуєте, там збиткуються російські журналісти з Леоніда Макаровича. Треба сказати, що він сам потім, так би мовити, відіграв назад, сказав, що він про це читав у пресі, а докладно цю тему не вивчав. Не знаю, про яку пресу йдеться, не уточнював е- пан Кравчук, а історики, причому як російські, так і німецькі, заперечують. Кажуть, що не було такої зустрічі і немає підстав про неї казати. Тим не менше, міф про те, що нібито Гітлер і Сталін зустрічалися у Львові, причому називають конкретну дату 17 жовтня 1939 року, він доволі живучий і хоч його регулярно спростовують, але регулярно до цього міфу і вдаються. Ну, але тим не менше історію краще знати достовірно, тим більше історія Другої світової війни, вона більш-менш задокументовано, це там не якісь там греко-персидські війни, де мало різних свідчень і джерел лишилося, і треба історикам щось додумувати. Тут багато матеріалу. Отже, ми спробуємо деконструювати цей міф. Ми з нашим гостем сьогодні до нас завітав історик Ігор Бігун. Доброго дня, Ігоре. Добрий день.
1: На вашу думку, от чому цей міф такий живучий і звідки у нього ноги ростуть? А, живучий він, мабуть, тому що він когось таки задовольняє і може виконувати певну якусь. Функцію, Ну, зокрема, в контексті відомої співпраці Третього Райка і СРСР в 1939-1941 році він лягає на цей контекст, ось, і, ну, тому досить, можливо, просто взяти якісь реальні факти і на них накласти якусь таку напівміфічну, точніше повністю міфічну історію. А виник він, власне, першоджерела ми його, ну як правильно сказав Леонід Кравчук, це він прочитав це в пресі, і на сторінках преси, радянської преси і вперше з'явилися такі повідомлення ну, пізно радянської. Це вже в такі перебудовчі часи. 90 рік, так. Да, це вже закінчувався. Закінчувався Радянський Союз, але тим не менше, він ще був. І власне на сторінках газети Комсомольська Правда російський, ну, радянський тоді історик, якого звали Джапар Наджафов. Він опублікував статтю, в якій він розповів про цю нібито зустріч, пославшись на документ із американського архіву. Це був лист, розсекречений в 70-х роках, лист керівника Федерального бюро розслідування Едгара Гувера на ім'я радника тодішнього американського президента Рузвельта Адольфа Берлі. Да. І в все... В 1940 року цей був датований лист. Ну, і російською мовою часто цитують, що... От... Ну, давайте не будемо цитувати, про що там йшлося. Так, да, ми не будемо цитувати. І ну, йшлося про те, що от від, начебто, конфіденційного джерела, яке мали в своєму розпорядженні ФБР, стало відомо, начебто, про зустріч Сталіна і Гітлера у Львові. От саме в ту дату, яку ви назвали, вони там обговорили, начебто перспективи військової співпраці, зокрема, нібито нову версію військового договору, тому що нібито... Пакт 23 серпня 1939 року, нібито він застарів. Це пакт молодого Рібентропа був
0: укладений 23 серпня в Москві. А, ну, а власне, мені здається, вже там подається ця інформація, і Гувер каже, ну, є такі дані,
1: але він за їхню достовірність не ручається, так би мовити. Ну, так, він каже, що от є у нас якесь джерело, а джерело він не, не, не називає, і взагалі не зрозуміло, чи ця інформація, цю інформацію ну, типу, адресат якось прийняв, чи були якісь рішення того ж президента Рузвельта і його адміністрації з цього приводу, в цьому контексті. Ну, от, і цей, ну, Ну, взагалі, треба так.
0: сказати, якщо казати про роботу розвідок, зокрема, в роки Другої світової війни, то розвідників часто, знаючи, що там той чи інша людина розвідник, їх свідомо дезінформували. От часто кидали інформацію, так, так. яка не відповідає дійсності, або
1: дезінформувати якусь іншу або, сторону. Або, або, або буває інформація, отримана через треті або четверті руки, і це нагадує, начебто, зіпсований телефон. телефон да. Ну, наприклад... Радянська розвідка певний час була, під час Другої світової війни впевнена, що Степана Бандеру німці розстріляли навіть. Це, це... Було таке, таке? Ну, в, 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 в кількох радіограмах радянських партизанів я на таке натрапляв. Ось, ну, це, ми знаємо, що це не так, він був в тоді. Тому такі випадки, в принципі, не рідкість. Ось, хоча, ну, що от... якась розвідувальна інформація не знаходила потім підтвердження. Це далеко не єдиний випадок. Так, безумовно. І далі з тих пір, з 90-го року, от е, час від часу... Е... Цей, цей міф почав гуляти. Теж він гуляв в основному на сторінках преси. Історики, навіть російські, не дивлячись на західних, вони треба цей... сказати,
0: деякі біографи Сталіна також вдавалися.
1: А, так, так, так. До... Ну,
0: власне... до того, щоб цей міф якось в його
1: біографію вплести. Так, наприклад, Едуард Радзінський, який написав книгу Сталін, власне, це була біографія Сталіна. 97-й рік вона вийшла. Він там. Послався на цю публікацію в «Комсомольській правді» і доповнив її своїми ну, типу, спогадами про те, що там, в 70-х роках він теж бував у Львові, і один залізничник йому конфіденційно теж довірочно розповів, що в 39-му році, в жовтні, начебто перекривали там рух поїздів, перекривали вокзал, щоб бу... щось таке було. Ну і зіставивши оці два факти, начебто документ Гувера і оцю чутку від залізничника, Резінський, знову ж таки, ну він зробив висновок, що це таки справді було. це воно, да. Хоча
0: залізничник, цей пенсіонер, йому не казав, що саме
1: там було те і те. Тобто він не, каже, не... ну
0: а мало для чого можуть оточувати вокзал так. військами.
1: Імен м- що... Гітлера і Сталіна він не називав. Та, ну, нас... Але
0: Радзинський, ну, треба сказати, Радзинський, він не так історик, як билетрист. Він пише популярні книжки, так, а не так, так, такі так. історичні дослідження. І... А що історики кажуть от на цю тему про цю версію? А, про версію Радзинського? Ні, про, про, ну, взагалі про те, що
1: от така є інформація, як вони взагалі її оцінюють? Ну, історики мусять спиратися на якісь джерела. Власне, якихось джерел, які би дійсно прямих джерел, які би підтверджували зустріч Адольфа Гітлера і Йосипа Сталіна, немає, крім того, що є джерела, які, по суті, спростовують таку можливість. Тому що Сталін ж працював у Кремлі, в нього був свій там, секретаріат, який занотовував графік відвідувань і так, да, є журнал відвідувачів кабінету та, Сталіна. Так, він вже там... Публіков, прийом відвідувачів. Так, і, власне, на 16-те і на, 16, на 17-те жовтня 1939 року є записи про те, що він зустрічався там із Молотовим, своїм головою уряду, і наркомом закордонних справ, і інші були його відвідувачі. Тобто, ну, як він міг бути одночасно в двох місцях, і в себе в робочому кабінеті, і, і у Львові. Тим більше відстань досить велика від Москви до Львова, і жоден поїзд не міг би її швидко покрити.
0: І взагалі, ну, це якось дивно. Тобто, Якщо Гітлер в Берліні, Сталін в Москві, то їм доцільніше десь попрямі їхати на зустріч одне одному, тобто через Білорусію, через Польщу, от відповідно, десь там зустрічатись. Тобто, а так їм треба робити великий крюк, щоб зустрітися саме у Львові. Не чому... Незрозумілий маршрут
1: чому... Чому не Гітлеру довелося би перетинати, мабуть, уже кордон, вже ж, тоді вже починав, прикордонні ж війська вже стояли на скажімо, лінії між зоною інтересів Німеччини, як тоді позначали окуповану Польщу, і Радянським Союзом. Тобто якось він би мусив пройти якийсь прикордонний контроль, чи, чи приземлитись на літаку, а про це так. теж мали би так. бути якісь документи. А що відомо, чи є такі популярна міф- міфологізована
0: тема про листування Гітлера і Сталіна, мовляв, от інколи теж такі... Е- билетаризовані є речі, що от там Сталін таке Гітлеру написав, а Гітлер там таке Сталіну написав. Ну, зазвичай це е, ці листи, що, що вони там щось таке заміщляли разом, у,
1: у них були спільні задуми. Е, от що відомо про їхнє листування? Ну, відомо те, що е, вони вітали... Відтверджено. Вони вітали одне одного на, на шпальтах преси, наприклад. Ось е, вже в грудні 39 го Сталін відзначав день народження 60 років, йому виповнилося як Адольф Гітлер, так і міністр закордонних справ Німеччини Рібентроп слали Сталіну свої побажання, привітання з днем да. А Сталін той же, той же на сторінках Правда, газети «Правда» да, публікував свою відповідь, де він дякував господину Адольфу Гітлеру там, і, і так далі. Але в контексті листування ще от, Варто згадати одну із, так би мовити, ну підвалин, міфу, про якого ми говоримо, це іноді використовують як ніби підтвердження, що було є якісь таємні листи між Йосипом Сталіним та послом Німеччини в СРСР графом фон дер Шуленбургом. Нібито. Там цитують російською мовою, де називають от конкретні дати, де вони домовляються, що Шуленбург пропонує одну дату. Сталін каже, що ні, не можу. Давайте от Ін- інші. Ну знову ж таки, ці документи, ця, це листування воно чомусь існує тільки російською мовою, тільки там в інтернеті або в на сторінках «жовтої преси». І, і, ну, Документально д- не підтверджено. Не підтверджено. І, ну, просто логіка. Рівень різний посол і керівник держави. Ну, посол же має спілкуватися ага. з міністром закордонних справ. Молотов міг би цілком. Ну, в принципі, така практика була. Молотов приймав закордонних послів. І це так, а, тут, а, тут, а тут, по суті, через голову міністра от прямо з ну, от, Рішот, генсеком. Сталіна, да.
0: питання. А, до речі, от ви згадали ці вітальні телеграми, тут варто зауважити, що цьому от в цьому вітальному, в обміні люб'язностями з нагоди 60-річчя Сталіна, там була така фраза, що «Дружба народів німецького і радянського скріплена кров'ю».
1: Саме так. Це та,
0: такий цікавий нюанс, який пояснює суть відносин, що ну, принаймні вони вдавали, що між цими державами дружні відносини існували на період кінець 1939 року. Повертаючись до теми нашої розмови про зустрічі міф, міф верніше, це про зустріч Гітлера і Сталіна. Давайте перейдемо до фактів. А факти відомі такі, що була зустріч е, міністра закордонних справ Німеччини Рібентропа в серпні 1939 року, коли був укладений договір про дружбу та ненапад і секретні протоколи, відомі як так. Пакт молотова Рібентропа. У Москві були переговори. Потім через місяць, наприкінці вересня, були нові переговори. Знову ж таки, приїздив той самий Рібінтроп у Москву, знову ж таки, зі Сталіним Молотовим переговори, і знову ж таки укладена угода про дружбу і кордон, називалася До речі,
1: угода. фотографії з цієї, з цієї другої зустрічі в Москві часто видають за першу. І ілюструють, навіть Вікіпедія ілюструвала статтю «Пакт Молотого Рібінтропа, фотографії з зустрічою 28 вересня. Тут так, треба так. розуміти. Ну так, але між подіями був місяць. І е,
0: наступна зустріч, про яку... Точно відомо, що вже Молотов їздив в Берлін, це було в листопаді 40-го року. І от в цей період, між вереснем 39-го року і листопадом 40-го року, які були відносини між Радянським Союзом і Німеччиною? Чи взагалі Була потреба в зустрічі перших
1: осіб? А, відносини? Ну, якби вони рухалися у фарватері тих а, пунктів договору про дружбу і ненапад серпня 39 го року. І за тим договором протягом 40 го і навіть першої половини 41 го року було між державами укладено ще низку договорів. Там, договір про торгівлю, договір, про ще співпрацю в різних сферах, переважно переважно економіки, в яких йшлося, власне, про постачання природних ресурсів, передусім, там, нафти, пального, інших, там, руд. З СРСР до Німеччини, Німеччина мала б розраховуватися, там, Готовою продукцією, різноманітними машинами і, і, і таким іншим.
0: Між іншим, от коли кажуть, що СРСР постачав сировиною Німеччину, як ну, Німеччина країна, яка вела війну, причому світову війну, то, ну, мабуть, треба сказати, що Німеччина теж Радянському Союзу продавала озброєння, причому так, от, ці, цілі
1: кораблі, наприклад, бойові. Ну, власне, так і. З Радянського
0: Даль... Союзу навіть цілі комісії їздили, дивились заводи і обирали. Тобто вони казали, оце нам цікаво, а оце нам не цікаво. Так, і,
1: і тоді ж з Молотовим, 12-13 листопада 40-го року, поїхала делегація в складі 60 осіб. І там ми були і міністри, і були представники генерального штабу. Давайте ми ще армії. до цієї зустрічі так.
0: повернемося, а от період... Осінь 39-го, осінь 40-го. От в цей період крім от, напрацьовується певна кількість угод. Та? І, от, зокрема, що там ще йшлося, крім торгівлі?
1: А, ну, була співпраця в військовій сфері, зокрема, там, через північний Льодовитий океан ж радянські криголами. кораблі, криголами, да, вони проводили німецькі кораблі, зокрема, там рейзер. Так, так да, комет, який один із відомих, щоб пройти ну, там, з Балтійського моря і в Тихий, в тихий океан. І там же і e, ну, йшла ж війна, також ну, на, тих, на тих територіях, і ну, там були й колонії і тих держав, з якими Німеччина в Європі вела війну, і відповідно ну, по, по суті Радянський Союз. Допоміг проє...
0: провести цей рейдер, який е, м, вів дії проти ворогів Німеччини в Тихому океані.
1: E, так, і е, ще можна згадати такий, от таку віху співпраці, як е, е, репатріація німців з, з новоприєднаних захід західних територій Радянського Союзу, тому що там жило досить багато етнічних німців. І, власне, ну, по мірі того, як Радянський Союз приєднав Західну Україну, Західну Білорусь, Нічну Буковину, країни Балтії, то ну, от відбувалося в кілька етапів репатріація німців звідти до, власне, Третього Райху, і для цього діяла спільна мішана російсько-німецька комісія з евакуації німецького населення каналів понад 300 осіб, і ну, вони от, здійснювали цей весь процес із цих територій, про які я сказав, десь понад 400 тисяч, якщо я не помиляюся, осіб німецького походження ну, було передано, і вони були, змогли переїхати, евакуюватися, власне, з СРСР в Третій Райх. І,
0: Німці не хотіли лишатися в СРСР на цих
1: територій? Ну, очевидно, що... Ну, якби їх, їх заохочувала сама, сама Німеччина, ну якби ну, на батьківщину треба. Їдемо на батьківщину. Ну, мабуть, економічна ситуація все-таки в Німеччині якось, мабуть, була краща, ніж в Радянському Союзі, і німцям було що їм якби, запропонувати, якось стимулювати їх. Чому ж такими живучими є міфи про ту війну? От, до речі, це ж не єдиний міф, про який ми знаємо. По-перше, вони комусь вигідні, вони можуть підтвердити там, чиїсь сучасні погляди, чиїсь концепції, часто це теорії змови і так далі. По-друге, міфи зазвичай ну, вони апелюють до якихось емоцій. А, крім того, ну, зазвичай, най, найуспішніші міфи існують тоді, коли, ну, вони спираються на якийсь правдивий контекст, там, ну, от ми, його... ми знаємо, що була співпраця між Третім Рейхом і СРСР, да, була, знаємо. Ну та, е- е- досить легко буде несильно обізнано людину переконати, що, ну, в рамках співпраці зустрічалися керівники держави, ну, раз держави співпрацювали, значить, керівники зустрічалися і е- людина може повірити. Дякую. Це була історична свобода із істориком Ігорем
0: Бігуном. Ми говорили про міфи Другої світової війни. Наостанок хотів би зазначити, що зустріч між Гітлером і Сталіном теоретично наголошую, теоретично могла відбутися не у Львові у 39-му році, а у Відні у 1913 році. Бо в 1913 році і Гітлер і Сталін одночасно перебували у Відні, і щоправда, мешкали вони в різних районах, але наголошую, теоретично могли б десь перетнутися. Щоправда, навряд чи б ця зустріч мала якийсь би наслідки. Бо ніхто тоді не знав ні про Сталіна, ні про Гітлера, і вони одне про одного нічого не знали. Гітлер був такий богемний художник, а Сталін був маловпливовий навіть у своїй більшовицькій фракції діяч. Але Теоретично така зустріч могла бути, от, до речі, на цю тему є цікава п'єса Дмитра Карчинського, називається «Віденська кава». І там йдеться про те, що в одній з віденських кав'ярень зустрічаються Гітлер, Сталін, Троцький і Фрейд. Всі вони справді в цей час мешкали у Відні. Доволі цікава п'єса, там такі колоритні персонажі і... Дотепні у них діалоги. Ну, але це вже драматургія, а не історія. Це була «Історична свобода». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.